0: Здравствуйте! А в студии Евгений Яковлев и на связи на удаленные с нами Владимир Сергиенко, писатель и публицист, автор ведущей ведущий программы «Еврозона». Владимир, здравствуйте!
1: Здравствуйте, Евгений, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Удаленно, но все-таки близко.
0: Ну, зато в тренде. Сейчас все переходят на удаленку, поэтому вы можете потом делиться еще своим опытом, как это вести эфиры на удаленке. Владимир, знаешь... Вы... Мастер-класс. Мастер-класс тоже, да, хорошо, да. И знаю, что вы не любите бросать дело на полдороги. Вчера мы с вами начали тему, тему коронавируса, начали не вчера, а вот в аспекте работы автомобильных концернов, на которых очень негативно сказалось распространение инфекции. Вот мы об этом говорили, про Volkswagen, Daimler, как сейчас обстоит ситуация, что будут делать рабочие и вообще руководство этих концернов?
1: Прежде чем я дам точную информацию, я хочу объяснить, почему это важно. Почему важно рассматривать иногда вот то, что далеко кажется, и то, что ну, не касается там, России в данном случае. То есть не просто ради интереса еврозоны, ради еврозоны, когда... Э, вот какие-то цифры или какие-то события. И кажется, нет, вы нам лучше расскажите, что у нас здесь, как у нас здесь. Я думаю, весь достаточно уделяет время другим э, событиям. Но вот в контексте еврозоны, вы знаете, вот то, что там происходит сейчас, э, в принципе, дает возможность понять некоторые механизмы и некоторые механизмы ощутить и продумать, как же их тоже встречать. И в том числе автопром немецкий сейчас тоже, знаете, вот является как бы примером, но в смысле негативный или положительный пример, а в смысле то, о чем нужно думать и к чему нужно готовиться. При этом это системно коронавирус решил задеть все отрасли. Значит, Volkswagen, давайте так, это одно из крупнейших, а может быть и самое крупное, автопредприятия на этой планете в линейке Volkswagen и Seat и Skoda и машин много, но дело не в машинах, которые выпускаются, а дело в трудозанятости, то есть сколько человек работает. Так вот Volkswagen приостанавливает работу заводов в мексиканских штатах Пуэбла и Гуанахуата. Концерн заявляет, что конвейеры останавливаются с 30 марта до 12 апреля. Это исключительно для того, чтобы люди избегали контактов. То есть это вроде бы как не связано напрямую с экономическими потерями или еще чем-то. То есть вроде бы как забота о человеке. Верю, верю, но ни слова Концерн не говорит о том, что зарплата сохраняется. И если в Евросоюзе приняты уже меры определенные и ведется работа, скажем так, по успокоению населения, потому что э, волна безработных, она просто сумасшедшая волна и невозможно одновременно справятся и в Бельгии, и в Австрии. То есть Евросоюз сейчас тоже застыл в определенном таком безволии, в определенном непонимании, что делать дальше. Хотя вроде и фонды уже договорились создать, и суммы названы, но это Евросоюз. А вот как быть, когда концерн в Евросоюзе, а рабочие места в Мексике? Да никак, их там защищать Евросоюз не будет. И давайте так, «БМВ». О том, что, тоже заявил о том, что приостанавливает производство э, в Южной Каролине, это уже США. Там работает 11 тысяч человек. Э, закрывают на две недели с 3 апреля. И кто-то думает о том, что вот он не получит БМВ, потому что он не приедет оттуда. А кто-то действительно думает о том, что рабочие места на самом-то деле сыпятся. Э, если БМВ... Э, или Volkswagen закрывает свои предприятия, то я могу сказать, что это бьет и по Австрии в том числе. Потому что некоторые составные для машины элементы, они производятся в Австрии. В том числе и по Китаю. Из Китая они приходят. То есть они говорят, вот мы не хотим, знаете, такая социальная, гражданская, я бы сказал, ответственность. Мы не хотим, чтобы люди друг с другом входили в контакт. Поэтому мы закрываем. Это не совсем правда. Вот не совсем это правда, потому что некоторые э, запчасти просто не доехали и не доедут. То есть сыпется все. И, э, ну, да, давайте так, если сыпется предприятие, если сыпется заработная плата, э, если сыпется одновременно же и социальное отчисление, потому что с каждой зарплаты в тот же пенсионный фонд, в тот же фонд по безработице, по социальным выплатам и защищенности тоже идут отчисления. Это значит, что этот груз падает на э, непосредственно на, на государство в данном случае. Государство первый удар примет, из закромов своих вытащит определенные э, запасы, но все равно это ляжет на плечи налогоплательщика. То есть всю систему экономии, экономики нужно пересматривать. И вот когда-то давно был лозунг, что во Франции, в Германии, что в принципе экономика лежит на плечах э, среднего человека. И не, не малого человека по Гоголе, маленького, а именно среднего. И вся экономика держится на этом. Потом пере произошло перераспределение я рассказывала вот о восприятии и гражданской солидарности которая есть например во франции по отношению к людям вот этим вот маленьким людям маленьким индивидуальному предпринимателю и полное отсутствие например в германии то есть француз идет и покупает багет у булочника он не идет под подороже купит он не идет подешевле покупать так называемый промышленный индустриальный багет в каком нибудь сетевом магазине почему потому что тем самым он сохраняет рабочее место. Точно так же они сыр покупают, точно так же э во Франции сохранены мясные лавки и полное отсутствие мясных лавок в Германии. Хотя булочники еще, ну так, сохранились, они просто берут полуфабрикаты и у себя в печах разогревают. То есть Германия пошла по-другому. Скупка э оборудования и промышленности промышленное оборудование, оно как бы тоже создает рабочие места, и когда у тебя пекарня на каждом углу, и ты видишь там печи, 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 печи. Эти печи кто-то произвел. И опять же, если не Китай, то где их сделали? И вот все эти мелочи, они сыпятся один за другим. И вот выживет ли булочник сейчас во Франции? Вы знаете, выживет. Потому что люди и дальше будут покупать, потому что сама система экономики, она основана еще и на гражданском кураже. Это вот внутри французов есть это ощущение. А ведь в Германии Пришли действительно немцы на тот багет, который подешевле, на тот хлеб, который индустриальный. И вулочников практически нет. А заводы-то закрываются. И вот если посмотреть сейчас, что в Италии происходит, ну это же просто катастрофа из катастроф, что там происходит. Значит, практически все производство остановлено полностью все остановлено. Разрешено и за, как бы частично там, на работу вроде бы как идти можно, но предприятия закрыты. И э, с 3 апреля именно в рамках борьбы э, с коронавирусом премьер-министр Ритали Джузеппе Конте э, заявил, что только жизненно важные предприятия будут вести свою деятельность дальше глядя на Италию, я так скажу, сердце останавливается, потому что там безумная трагедия, просто вот безумная, статистика чудовищная, каждый час вот, идет обновление, и ты понимаешь, что там горе, там трагедия, и я Понимаю недовольство некоторых людей. Вот в Евросоюзе э, солидарности так маловато оказалось в первичной фазе. Сейчас уже все понимают, что без солидарности это просто смотреть, как страна целая погибает. Но, но
0: как минимум вообще все друг, друг на друга завязаны. Это один союз, да, одна планета.
1: Э, ну, не все это понимают, Евгений. Вот не все это понимают в Европе. И, э, э, ну... Вот у меня сейчас даже слова тяжело подобрать в этом контексте, потому что э, ну, а кто сказал, что где прописано, что они должны быть солитарны, где прописано, что они должны вместе помогать, когда беда пришла. Э, то есть вот эти вот красивые слова, вы знаете, на самом деле это вот в том числе и Конституция Евросоюза. Что это такое? Э, границы позакрывали, шенген рассыпался сейчас. То есть все ограничительные меры, которые есть, на самом деле, показали э, отсутствие связи. Вы говорите, ну да, планета, вот мы все вместе. Да-да, только знаете, получается, по Оруэллу. Мы все равные, только среди нас есть более равные. Вот примерно в таком же духе. Мы все защищены, но среди нас есть менее или более защищенные. Конечно, вскрылась чудовищный провал. И вот в сфере медицины в Италии и в медицинском страховании, Ну, я понимаю, что никто не был готов к этому. И почему я говорю, важно сейчас смотреть, что происходит. Ведь смотрите, э, тот принцип домино, когда доминошки, вот эти вот костяшки домино стоят определенным способом, даже чемпионаты мира устраивали, кто больше их выстроит, чтобы они вот одна дотронулся до да, одной, они друг друга задевают и падают все. Э, в принципе, вот так вот сейчас задеваются все сферы. Э, как парикмахер можно, может платить аренду если он не имеет права работать в Германии объявили о том, что все арендные договора не имеют права быть расторгнуты по неуплате на период, пока действует коронавирус. То есть ну, это логично, мне вот понятно, как это происходит, потому что э -э, тот, кто сдает помещение в аренду, он может обратиться в суд, он может расторгнуть э -э, договор, при том, что под шумок, конечно же, это делают. И есть закон по защите э -э, арендателя. Он выглядит так, что если вы взяли помещение в аренду, то ли жилое, то ли не нежилое, вам не могут просто так, знаете, с потолка повышать аренду. Ну, так вот, взяли и повезли. Существует четкий регламент и права повышения. И зачастую, скажем так, нечистоплотные Собственники, они как делают? Они одного с одним человеком расторгли для того, чтобы повысить аренду тут же. И даже вы же захотите снова там же взять помещение, а уже цена будет другая. Так вот, чтобы этого вала тоже не было, расторжение судов, судебных исков, в Германии сейчас уже объявлено о том, что ни один иск не будет принят. То есть все договоря об аренде не имеют права быть расторгнуты. Это очень важный бюрократический шаг. Вот бюрократия иногда бывает плохой, в данном случае бюрократия абсолютно положительная. И вот представьте себе, опять же, вал безработных людей, которые потеряли работу, уже потеряли. То есть я смотрю на цифры по Австрии, ну, катастрофа просто. Фонд никакой сейчас не выдержит. Ни золотовалютный, ни фонд по безработице, ни пенсионный. Никто сейчас не выдержит. То есть действительно нужно создавать новые фонды и наполнять кассы, откуда будут брать деньги на выплаты по пособиям, по пособия по безработице. Но это автоматически человек, когда потерял работу, он же не может платить, вот опять же, за аренду помещения, в котором он живет, за квартиру свою просто, не все собственники своих квартир, даже элементарные вещи, оплати воду, электричество, вывоз мусора, откуда деньги будут брать, то есть это не просто ему зарплату в каком-то виде будут платить, там 80% от зарплаты, 60% от зарплаты, по Европе различия очень сильные, но еще же нужно ему дать деньги, чтобы он оплатил жилье себе, и здесь, опять же, откуда все это взять? Если за один раз попробовать все это оплатить, да никакое государство сейчас этого не выдержит. И представьте себе, просто тоже элементарнейшая вещь. Вот человек потерял работу, вот в Австрии, там четверо суток, больше ста тысяч. И... Вы должны, у меня немецкое слово в голове, антрак, формуляр заполнить. Вот вы должны заполнить формуляр, в котором стоит, где вы работали, сколько вы зарабатывали, и вы должны это отдать в учреждение на бирже труда, чтобы вас зарегистрировали. Ну, разве возможно 100 тысяч людей за 4 дня оформить? Но ну, это нереально, не хватит рук, именно бюрократических рук. То есть процесс замедления, он должен быть во всем. Если вирусологи, эпидемиологи говорят о том, что нужно замедлить распространение вируса, то есть переболевать, Болеет огромное количество, но если в порядке живой очереди, я сейчас слово живой произношу сознательно. Если в порядке живой очереди, тогда всем помогут. То есть намного уменьшится э, процентность именно летальных исходов, тяжелых случаев. Но чтобы не было, что 10 человек на два койка места. То, что в Италии там 40 человек на два койка места, это трагедия, потому что, когда людям оказывают помощь прямо в машинах, они в машинах уже лежат в коридорах, то и, не только коронавирус, и другие э, вирусы бродят и по больницам, и идет и вторичное, и третичное. То есть там заражение, там ну, действительно, ситуация чудовищная, катастрофическая. Именно катастрофа, вот в других слов, нет. Но я возвращаюсь к бюрократам. И вот формуляр заполнили-подали, а кто его будет обрабатывать? А ведь пока его не обрабатывают, сама система говорит о том, что вам никто не выплатит это пособие. То есть люди не знают, как заплатить за квартиру, они в растерянности. И я уже молчу действительно про мелких предпринимателей, которые вот не знают, как дальше выживать. Дело не только в кружках балета и рисования. Вообще сама система, в которой отчисления в бюджет, налогообложения, она сейчас должна быть полностью пересмотрена. И в данной ситуации по аналогии с распространением коронавируса, все замедлилось, вот все замедлилось. И последствия еще сейчас никто же никто уже предсказать так точно не может, но они понятны примерно. То есть на восстановление уйдет какое-то время, на восстановление экономики. Но когда цифры говорят о стране, когда мы говорим о рецессии, когда мы говорим об убытках, то в принципе как перераспределить вообще финансовые потоки, которые государство может поставить, действительно подставить плечо, Спасать людей. Как можно это сделать, если не будет бюрократических механизмов просто оформления документов? То есть очереди на бирже труда, они будут сумасшедшие. Ты будешь стоять только, чтобы подать. Или там в почту в почтовый ящик засунул, значит, считай, что оно будет обрабатываться 5-6 недель, ты не получишь деньги. Мне
0: кажется, это спровоцирует еще большую социальную напряженность вот в таком режиме.
1: Абсолютно. Абсолютно правильно, Евгений, это провоцирует социальную напряженность, это то, чего боятся многие, то есть революционная ситуация, и эта революционная ситуация, она не связана зачастую с тем, что правительство сделало какие-то ошибки, вот как в Италии, ну, некоторые вещи они сделали настолько поздно, настолько несознательно, вот что сейчас им помогать и спасать их надо, а другие смотрят на это и как бы на чужих ошибках учатся. И лучше на холодное сейчас подуть. Но вот насчет социального напряжения, может ли это привести к, смену, к смене власти в некоторых европейских странах? Однозначно да. Однозначно, да. Притом, если это произойдет мирно, просто, знаете, кто-то ушел в отставку, потому что плохо справился в критический момент, кабинет распустили, министров и новые выборы объявили, при том, что ну, прямо сейчас их тоже не объявят, знаете, выборы денег стоят на самом деле и осознание вот, там, допустим, мирных перевыборов это хорошо, но я на себе, на, не могу себе представить, как в Германии добровольно Меркель, например, с кабинетом идет. Если мы смотрим на цифры, хорошо или плохо они справляются, это не имеет, ну вот я имею в виду с теми проблемами, которые вирус принес, это не имеет никакого отношения к социальному напряжению, к тому, что люди могут быть озлоблены, к тому, что люди могут быть растеряны, а страх и неуверенность в завтрашнем дне, она ведет действительно к внутреннему желанию что-то сделать. А что-то сделать, вы знаете, если появляется движущая сила, то, в принципе, это действительно не просто мирная демонстрация, а предреволюционная ситуация по принципу социального напряжения. Вот я читаю вопросы Санкт-Петербурга. Как в Европе определяют малый, средний и Крупный и олигархический бизнес. Вы знаете, насчет олигархического бизнеса в Европе или во всей планете, понятие олигарх, знаете, это такое. Как правило, имеет отношение к Китаю, там, к России, к Украине, понятие олигарх. Как правило, даже очень богатые люди, они наследники, например, Даймлеры, семья Даймлеров, это то, что мы знаем, как Мерседес Бенц, они сильно не афишируют, сколько у них акций и какой у них доход. И акционерные общества и управление акционерными обществами это давным-давно уже не индивидуальный семейный бизнес, это все по-другому. Резкого обогащения, такого, как на территории Советского Союза с период там, с 90 по 2010 нигде в Европе не происходило. Там вообще нет понятия олигархи олигархизма. Вот просто его нету. Вопрос, почему очень богатая Германия хоть на три копейки не помогла Италии? Чем богаче, чем жаднее, пишет нам из Брянской области. Вы подписывайте, чтобы к вам можно было обращаться как-то. Имя, не обязательно фамилию, когда пишете СМС на портал Вести ФМ. Вы знаете, почему богатая Германия хоть на три копейки не помогла? Вообще в последнее время идет такой сильный и жесткий пересмотр всех обязательств, даже внешних, внутренних и даже человеческих, которые связаны с тем или иным государством. Конечно же, когда Германия вместе с Францией и с Британией решает судьбу беженцев, которые через Турцию попадают в Грецию, то выглядит это немного странновато. То есть я бы понял, если бы Евросоюз под себя это взял, и от имени Евросоюза разговаривали бы с Эрдоганом. А получается, что дам, не дам деньги, решает Германия. И решает свой шкурный вопрос где-то там, на офшоре. Знаете, будут эти беженцы или не будут. Почему Германия так поступила? Я надеюсь, и во мне эта надежда еще не умерла, что Германия предоставит пакет помощи, и не только Италии. Если же она этого не сделает, я думаю, что Германию в каком-то смысле нужно просто политическом бойкотировать. Вот действительно бойкотировать страны, которые не оказывают помощи другим странам на политическом уровне. Знаете, вот эти вот те там санкции из-за Крыма, санкции из-за Донбасса. Звучит красиво все. Там этих санкций уже кот наплакал, что там пару сотен человек, которые не могут ехать в Евросоюз. И все санкции, что ли. Вот я считаю, что нужно вводить внутри Европы Евросоюза это отдельная история, санкции против тех стран, которые не предоставляют пакет солидарности. Но опять же, я сейчас не защищаю европейских политиков, а констатирую факт. Они в растерянности, они не знают, как это делать. И даже если сегодня Меркель подпишет приказ о том, чтобы выделить какую-то сумму денег в какой-нибудь европейский фонд, этот фонд еще учредить надо. То есть это все уже сказано. И миллиарды евро будут выделены в фонд поддержки экономики, спасения Евросоюза. В том числе спасение Евросоюза как структуру. Очень многие задумываются о будущем Евросоюза, именно с точки зрения, останется ли он вообще. Если не помочь сейчас Италии из Германии, из Франции, из Евросоюза, Италия покинет Евросоюз. Я вот с великой долей вероятности говорю, что это произойдет. Потому что такие вещи просто не прощаются. И... Не только с Германия не помогла, просто Германия – одна из богатых держав. И почему она так сделала? Не потому что своя рубашка ближе к телу, а потому что это и есть весь цинизм, прагматизм реальной политики. И, ну, Смотрите, Владимир, даже вот вчера была
0: новость, да, что из Франции будут принимать больных у себя в Германии, но вот для Италии помощь почему-то не дотягивается.
1: Вы знаете, по поводу Франции и Германии, что немцы сказали, что будут принимать больных из Франции. Во-первых, Германия с Италией не имеет общей границы, а с Францией имеет. Во-вторых, большая разница. Решение о том, что Германия будет помогать французам, это не федеральное решение. То есть это не решение правительства Меркель. Это решение непосредственно той земли, которая имеет общую границу с Францией. И это решение, это просто, вот, есть такое понятие, министр-президент земли. Это отдельная структура. Все-таки Германия – это федеративная республика, объединение 16 земель. И каждый из этих э, земель, земля каждая, это название ЛАН может по логике вещей покинуть федеративную республику. Ну так вот теоретически. И эти разговоры время от времени вспыхивают. И у них достаточно сильная власть. То есть то, что в Баварии введены сейчас определенные ограничительные меры, которых нету, например, в Саксонии и в Баварии штраф, например, 25 тысяч евро, если вы соберетесь больше трех человек. И это очень важный момент. То есть Бавария сама приняла решение. Точно так же, как Бавария сама принимала решение, что она устраивает э, практически э, не просто там, полицейский контроль, а закрывает э, границу с Австрией, когда был поток беженцев. Это было решение Баварии. Оно не было Меркельевским решением. Как раз Меркель действовала тогда во вред Германии. Я беру слова в, в кавычки, во вред. Э, она потом признала свою ошибку, что да, мы вот не все учли. Но на самом-то деле, если бы дию Бавария в тот момент слушалась и не закрыла границу э, в единоличном режиме, решением, то никто не знает последствия, то есть история не знает понятия. Вот точно так же и решение э, отдельной земли не является решением федеративного правительства. И федеральное правительство Германии вот сейчас, то, что заявление Меркель по поводу того, что там договора не будут расторгнуты арендные, и не будет иметь силы ни одно расторжение арендного доллара на период коронавируса, то вопрос простой. Вы понимаете, что если быть занудой, то можно обратиться в суд и оспорить это заявление Меркель. Потому что его нужно провести законодательно. Если нет такого закона, а есть только слова Меркель, то она успокоила толпу, скажем так, она успокоила людей, но она не успокоила ни в коем случае закон, который нужно создать, провести через парламент, проголосовать, обсудить. Это абсолютно бюрократическая процедура, на нее нужно время. То есть депутаты еще удаленно не голосовали. То есть, вот я сейчас в удаленном режиме веду Еврозону, свою программу, а у депутатов все по-другому. Они должны собраться хотя бы один раз и проголосовать, что они имеют право удаленно голосовать, получить какие-то программы, которые они в гаджеты свои строят, какие-то шифровальные программы, чтобы их как-то идентифицировали там, по лицу, по отпечатку пальцев. То есть, все эти вопросы еще решать надо. Правительство, то, что работает, это одно, а законодательную базу менять, это совсем другое. Владимир.
0: На, да, на этом yeah. месте мы с вами прерываемся, уходим на выпуск новостей и через три минуты вернемся в студию. И мы возвращаемся в эфир с Владимиром Сергиенко. Владимир, я вас прервал перед выпуском новостей.
1: Вы меня прервали на чем, Евгений? Я в а, это время так погрузился глубоко в СМС, которые приходят. К нам. А давайте
0: я напомню сначала слушателям номер, по которому можно присылать СМС и сообщения WhatsApp и Viber. 903-170-63-63, WhatsApp и Viber, а СМС-сообщение 5533 в начале слова «Вести». Мы говорили о количестве, потенциальном количестве исков да, по поводу решения, Ангелы Меркель о мерах поддержки, о запрете разрывать контракты на аренду и так далее.
1: Кроме бюрократических процедур, заявление Меркеля, это успокаивает в какой-то момент населения. Но, еще раз, нет механизмов, по которым можно внести изменения в законодательную базу. И вы знаете, вот по некоторым дорогам, по некоторым каналам информация достигает быстрее и точечнее, чем то, что делает правительство и, например, есть обращение немецких депутатов по просьбе итальянских депутатов к российским депутатам, чтобы те ну, подумали, есть ли возможность э, помочь Италии. И все это настолько было оперативно. Вот Россия уже объявила о том, что будет выделена помощь Италии. Почему? Потому что Россия может себе позволить, потому что у России есть в данный момент запас, отзовет ли Россия вот тоже такие человеческие простые мысли. Должны ли эти люди сидеть, специалисты, в России и ждать, когда ситуация повторится или помочь итальянцам, если вдруг нужно будет, то сказать, ребята, что смогли и вернуться назад. Вот Здесь очень много вещей. И я читаю на экране, что в Германии будет то же самое, что и в Италии. Я думаю, что нет ведь те вещи, которые сейчас приняты, ограничительные меры, в том числе в Германии, в России, это то, что влияет на распространение. Представьте себе точку на экране, вот просто одну точку, которая медленно-медленно на вашем телевизоре двигается из левого нижнего угла в правый в верхний угол, но очень медленно, так, что вам надоело уже смотреть на эту точку. И на этом же экране, и это точка, допустим, красного цвета, и на этом же экране огромное количество других точек, которые просто стоят. Только они серые точки. Вот эта красная точка, это то, что вирусно. Это то, что передает вирус. Это то, что может заразить других людей. И все остальные точки ⁇ это люди, которые стоят, не шевелятся. И вот пока эта точка двигается, она кого-то может, конечно, заразить, войдя в контакты. А теперь представьте себе, все это хаотично двигается по экрану. Вот ограничительные меры, они замедляют. А в Италии был полный хаос. Двигались кто и как угодно, куда угодно, когда угодно. То есть, вы знаете, вот такое бессознательное я сейчас не применяю слово гражданский кураж, это получается антикураж, антигражданские действия. Вот недисциплинированность итальянцев, она наложилась на то, что правительство ограничительные меры поздно вело. Если бы не с самого начала очень резко схватили все это, я не могу сейчас утверждать, что это была оглядка на демократию, ой, мы не можем свободы, людей ограничивать. Нет, не буду в этом, на этом настаивать на такой версии. Не буду я настаивать на том, что правительство совсем было растеряна и не готова. Это мы узнаем позже, почему и какие претензии итальянцы выставят в свое правительство. Сейчас уже важно не обсуждать, где ошибка, а вот вопрос перешел в русло, что делать. И ситуация в Италии, она, ну, давайте так, она в нескольких местах просто катастрофическая. Я уверен, что когда остановится, дойдет до критической массы, ведь когда-то должен произойти. Ну, вот момент прийти, точка невозврата для вируса, когда он больше не будет распространяться, вот замрет все и пойдет более в лучшую сторону и вот вылечились, прошлая пандемия, вот что будет в Италии дальше? Итальянский долг, он неимоверно огромен Греческий допуск с итальянским – это ерунда. И то, как спасали всем миром греческую экономику. И уже сейчас отчисления, которые должны быть в европейский бюджет, и все правила, а это достаточно строгие правила, сколько из ВВП, относительно ВВП процентов должно уходить в бюджет страны, какой долг может быть, какой дефицит в бюджете. Все эти вещи очень строго прописаны. И, например, у Евросоюза была большая проблема с Италией. Италия в связи со своими трудностями экономическими задумалась над несколькими вещами. Одна из них была, это выйти из еврозоны, ну, в смысле, не из моей программы еврозоны, а в смысле из валюты евро и вернуться назад к лири, чтобы самим управлять э, вообще правилами поведения на рынке на э, э, эмиссия на фонды, на все, что только связано, чтобы Центральный Банк Италии перехватил инициативу, не было бы жестких правил Центрального Банка Евросоюза. Это была первая мысль. Вторая, это вообще покинуть вот не еврозону, а уже Евросоюз, потому что жесткие правила, которые навязывает Брюссель, они относятся именно к правилам бюджетирования. И в этом отношении жесткость этих правил, если ты их не соблюдаешь, она приведет, приводит к штрафным санкциям. То есть Италия была на грани фола все время. Будет ли ее Евросоюз наказывать за то, что она не соблюдает эти вот нормы и правила, которые придумали в Брюсселе сейчас, просто не до этого. И Урсула Фанделяйн, это главный еврокомиссар, глава Евросоюза, объявила о том, что все строгие правила, которые существуют в Европе связанные связаны с бюджетированием, что они все останавливаются. Эти правила больше не действуют. Соответственно, вы знаете, то ли горе, то ли к радости. Будут ли страны НАТО, которые входят в Евросоюз? Это не все страны Евросоюза. Австрия, например, не входят в НАТО. Будут ли они дальше под давлением Трампа 2% ВВП давать на вооружение? Я думаю, нет. Я думаю, нет. И Если Трамп в этом направлении опять попробует надавить, я думаю, он получит очень хороший политический отпор. Будет ли вообще пересмотрены взносы, например, в Еврокассу? Еще как? Но вот здесь вот тоже очень такой интересный вопрос. Германия богатая страна. Можно ли от Германии ожидать, что она бесплатно сейчас начнет раздавать свои запасы, спасая Евросоюз как формирование? Это очень важный момент. Потому что проект Евросоюза попал очень сильно под э, тиски между евроскептиками, которых ну, изо всех сил, давайте так, забивают в самый нижний информационный угол. И самом нижнем информационном углу евроскептики, они же, это даже слово, знаете, такое, оно не Мол, ты как? Ты не понимаешь, что Евросоюз хорошо? Нет, не понимаю, сказали британцы, развернулись и ушли. И в этом отношении, ну, уважение демократического выбора британцев и их выбор. давайте так, ну, никак не скажешь, что евроскептиков поддерживал там Россия, Кремль, потому что эта риторика присутствует даже сейчас. Рожевные действия, Россия, все дальше по отношению к НАТО, к державам НАТО. Вот в этом же отношении, в этом же контексте, После корона кризиса, коронавирусного кризиса, будет ли Европа та же, которая была до? Наберут ли силу евроскептики? И действительно, я читаю сейчас по линии сообщений, что вот СМСки приходят по поводу Германии и готова ли Германия к изменениям, приведет ли это к изменениям политического ландшафта внутри Германии, если Германия слишком много ирьяна начнет давать денег только чтобы евросоюз не распался? What? действительно, Италии может быть будет выгодно покинуть Евросоюз? Единственный способ остановить этот процесс это не значит, что не допустить евроскептиков в Италии к власти. Это невозможно будет. Единственный способ не дать возможность евроскептикам в Италии прийти к власти это значит купить Италию. То есть наполнить настолько сильно финансированием, так много денег дать, чтобы Италия осталась. То есть купить этот процесс нужно. Готова ли Германия это делать? Если мы узнаем цифры, которые нужно, это миллиарды, это не 5 миллиардов, не 10, это цифры намного больше, там 500, это триллиарды должны быть. Но я
0: боюсь, что в этой ситуации к руководству Германии возникнут вопросы у нее дома.
1: Правильно. Правильно. Если Германия вдруг начнет слишком рьяно спасать проект Евросоюза, слишком рьяно, то Германия встанет в ситуацию, что социальное напряжение внутри Германии приведет к смене режима. Меркель давайте так, она давно засиделась, известно, что она уходит. Да? В данной ситуации я уже ничего не гарантирую. Я не гарантирую, что Меркель уйдет. Но Давайте посмотрим не на Меркель как на политического лидера, как на сильную фигуру политическую, а давайте посмотрим на партию, которая представляет Меркель. Эта партия практически, ну так, вы знаете, уходит иногда из управления государством, и говорит, вот демократия. Но на самом деле эта партия захватила власть уже долгие годы. И время от времени она эту власть иногда да, делит в количестве там, пару министров союзниками. Ей все равно, кто там, кому отдать, знаете, там, Министерство сельского хозяйства, Министерство экономики. Да ладно, берите, главное, чтобы мы были у власти, чтобы канцлер был наш все это хорошо, все это замечательно. Только народ очень остро отреагирует, если не интересы Германии будут соблюдены. И это прекрасно сейчас понимают все игроки. Это прекрасно понимает и оппозиция, это прекрасно понимает и правящая партия. И не забываем, что в Евросоюзе партии-побратимы от партии Меркель, это вот Крестьянский Демократический Союз, это вроде бы консерваторы. Так вот консерваторы в Евросоюзе тоже у власти в Европарламенте. Их тоже там большинство. И формирование Евросоюза получается. Знаете, это Евросоюз ради Евросоюза. Смысла в нем сейчас экономического у Германии нет. На самом-то деле есть смысл у бедных стран. Вот у Италии большой долг. И если Италия сейчас получит огромное количество вливаний, финансирования, льгот, поблажек из Евросоюза, тогда Италии выгодно остаться в Евросоюзе. Выгодно ли Германии тянуть на себе Италию?
0: А на этот вопрос это ответим может... мы уже через несколько секунд. Сейчас у нас региональная пауза. ФМ. Так выгодно ли это Германия?
1: Выгодно ли это Германии? А вы знаете, а может быть Германии выгодно выйти сейчас из Евросоюза, чтобы никому не платить? И вот здесь вот разговор между евроскептиками и не неевроскептиками, это, скажем так, это то политическое будущее и изменение политического ландшафта в каждой стране, оно будет протекать по-своему. Вот если анализировать то, что сейчас происходит, как работает, например, канцлер Австрии, вы знаете, я не думаю, что в Австрии будут сильные изменения. Ну, всем плохо, все пояса должны затянуть потуже. У всех холодильники станут э, менее наполнены. Э, люди не так много будут покупать новых машин, не так далеко будут летать в отпуск. Все это ждет всю Европу. Но в Австрии, например, с точки зрения политического режима, э, ну, ну, грубо говоря, им все равно. Они не в НАТО. Они не находятся под давлением США. Они заинтересованы в постройке Северного потока. Но они могут и по-другому выживать. Австрийцы зависят, они, конечно же, от немецкого производства. Ну, можно ли ожидать там каких-то таких сильных потрясений? Мятежи, да, саботаж, да, демонстрации, да, вы знаете, стачки, вот то понятие стачки, которое было у французов, э, и то понятие стачки, которое прокатилось, между прочим, в прошлом году по всему Евросоюзу, когда бастовали пилоты, железнодорожники, они же во всех странах в разные сезоны. Э, понятие пролетая всех стран, объединяйтесь, вы знаете, это кошмары, это... Страшная вещь, если подумать для капитализма, если действительно там, объединятся все железнодорожники или все пилоты э, всего Евросоюза. Потому что, когда бы стоят немецкие пилоты, э, нанимают румынских пилотов, которым нужно спецразрешение, они имеют право работать в Евросоюзе в любой стране. И если они объединятся в солидарности, фу, профсоюз, фу, вы знаете, они начнут усиленно руки выкручивать вот, большому капиталу. И, э, напряжение внутри Германии, вот уже сейчас видно даже, как идет борьба, вот вроде бы говорим о коронавирусе, а все равно политическая борьба есть. Вроде говорим о коронавирусе, а все равно кто-то кинет дерьмецо на вентилятор, который в сторону России не дует. Вот не забывают они этим заниматься, ни пропагандой, ни вбросами, у них все до своих местах. И итальянский вариант спасения от Евросоюза Италии выгодно. Теперь вот простой вопрос, а кто раньше побежит из Евросоюза? Италия, которая заинтересована в том, чтобы сейчас Евросоюз ее спасал, или Германия, которая должна сейчас делиться своим богатством. При этом в Германии тоже экономика тоже сыпется, все кряхтит, все трясется я думаю, что евроскептицизм, такой здравый евроскептицизм, он же и так был зарожден пару лет назад с появлением ну, так званых популистических партий в Евросоюзе, которые дали определенный срок, пять лет, и в том виде, в котором Евросоюз есть, они сказали, мы пока его принимаем, но если он не изменится в течение пяти лет, мы будем пересматривать свою политику. То есть мы станем настоящими евроскептиками бороться за то, чтобы наша страна, это было сказано и во Франции, и в Италии, и в Германии, и в Австрии, вышла из Евросоюза. И системный кризис, он будет каждый раз начинаться и заканчиваться в каждой стране отдельно. Притом это будет настоящая грязня настоящий бой не за министерские кресла в данном случае, а вообще за политический ландшафт. Некоторые партии могут исчезнуть, Просто были, и их не будет. Почему? А некоторые, наоборот, очень сильно пойдут в гору вверх и поведут за собой именно вот эти социальные напряжения, которые существуют. Теперь давайте из Германии перенесемся просто во Францию. Франция тоже является лидером Евросоюза. Может ли Макрон сегодня наполнять европейскую казну, которая будет помогать Италии? Или если Макрон это сделает резко и неосторожно, даже при всей разъяснительной работе с населением, нужно стататься с тем, что желтые жилеты уже не будут выходить на улицы Игромич, Шанзелизе, магазина богатых, а они действительно пойдут на штурм президентского дворца. То есть это абсолютно серьезные сценарии, в которых нужно очень аккуратно подходить. И здесь э, ставки э, ЕЦБ, ну, Европейского центрального банка, даже если вы сегодня кредиты другим банкам будете давать под 0%, это не спасает ситуацию, вообще не спасает. Э, создавать трудовые места, имеет ли право Фольксвайнер и... Э, БМВ создавать трудовые места где-то там в США под давлением Трампа, потому что Трамп такой хитрый и хочет, чтобы у него в Америке было все хорошо. Или же все-таки будет какое-то совещание в закрытом режиме, где скажут, знаете что, акционеры, производители, давайте-ка рабочие места сейчас в Европе будем создавать, в той же Германии или в той же Франции. Поэтому пока коронавирус и трагедия с коронавирусом, вот как в Италии, вот действительно, каждый час он чудовищный, в газетах не хватает места, у них традиционно в газетах есть место, где очень короткий некролог публикуется, как факт, Факт. Это традиционно и в Германии, так и в Италии, во всех, наверное, во всех католических странах это так принято, так вот места не хватает вот этих объявлений о том, что кто-то умер. Представляете, как, как трагедия развивается. И глядя вперед, вот если не концентрироваться, что делать дальше Евросоюзу, это огромный вопрос. И опять же, если отмониторить сейчас то, что говорится и во Франции, и в Германии, то евроскептицизм ⁇ это сейчас повестка, которая запланирована сегодня, на завтра. То есть закончится, когда коронавирус к этому моменту мы подойдем и будем четко знать кто будет собирать вокруг себя людей, избирателей и блокировать определенные процессы, кто станет рупором недовольства народа, какая партия и я здесь не вижу например Меркель, потому что Меркель со своей политикой будет говорить, мы справимся мы все сможем, этот номер просто не пройдет, если в каком-то регионе и здесь будет разваливаться сама структура федеральности Евросоюза, потому что регион Саксония по работозанятости очень сильно отличается от регионов на Боварии. Там все хорошо, тут все плохо. И кто бы ни говорил, там мы добились того, что у нас как никогда низкая процентность безработных, это не спасет, это слова в данном случае. И в Баварии, может быть, Меркель пройдет со своим номером, мы справимся. Это ее слова просто, которые были произнесены во время мигрантского кризиса 2015 года. То в данном случае, если она это скажет и ничем не подкрепит, а я не вижу, как она может подкрепить, то есть создание фондов, это не решение ситуации. То в принципе, я могу себе представить, что будет на востоке Германии. Это действительно введенные войска, усиленные полицейские патрули, потому что не будут справляться с ситуацией. И Мы уже убедились на примере 2019 года, что для социального напряжения в евро не обязательно должна быть одна и та же повестка. Во Франции бастуют, потому что им не нравится пенсионная реформа, в Германии бастуют, потому что где-то пришли к правые власти, а левые считают, что это неправильно, и левые очень радикально борются с правыми, так что это превращается в настоящую битву, но только не между левыми и правыми, а между левыми и полицией. Потому что левые настоящие такие, знаете, революционеры, эсеры, они настоящие большевики, только у них нет вот этого большинства в парламенте. И они анархисты настоящие. Вот прям историю берешь, отматываешь, вот не хватает только матросов и каких-то лент. И примерно так себя сейчас ведут левые. Вот.
0: Владимир, есть вот вопрос от слушателя, я тоже хотел вам его задать, мне кажется, очень интересно, Алексей из Питера спрашивает, а в Европе у людей нет накоплений, вот какая сейчас ситуация вообще в вот последние годы, таких накоплений, чтобы можно было какое-то время протянуть без работы, банковские счета, там, я не знаю, деньги в подушке, там, в носке, в челке.
1: Вы знаете, вообще потребительский мир – это тоже очень серьезный разговор о философии у базовых ценностей. В принципе, капитализм – это потребительский мир. И вот есть движение антипотребительское. Частично его захватывает так званая философия зеленых. Это антипотребительская, но они все-таки зеленая философия. Они готовы потреблять товары, просто они не готовы потреблять матушку-землю. То есть если это восстанавливающиеся товары, не угрожают окружающей среде, если восстанавливается, то есть то, что растет, это мы можем потреблять. Но частично они сегодня тоже как бы антиглобалисты в этом контексте. Или наоборот, глобалисты, но среди зеленых. Но на самом-то деле социальная справедливость, которая в Европе была, или социальная умеренность, она заключалась в налогообложении. Налогообложение сильно отличается там, от скандинавских стран и центральноевропейских, где предприниматель может платить и 80% налога. И именно благодаря этому вообще держится экономика и стоит на своих ногах. Именно вот этому э, налогообложению, в котором богатые платят намного больше. Но богатые не в смысле, вы знаете, что я индивидуальный а В принципе, я акционер, и э, прибыль моего акционерного общества облагается налогом. И этот налог такой повышенный. Э, то вот сейчас вот Понятие потребительства в Евросоюзе и вообще в мире. Оно будет пересмотрено. Ведь куражиться новой машиной это же то, что было навязано и заведено модными журналами. Советский Союз не знал, что это такое и что бахвалиться, хвастаться тем, что ты приобрел что-то новое. Это же когда-то уже все было там где-то на Западе. Потом вот эти вот бусики, понимаете, аборигеном только эти бусики сегодня другие. Одно дело отдыхать, получать удовольствие и восстанавливать здоровье совсем другое, хвастаться тем, что ты отдыхаешь в три раза дороже, и у тебя машина в четыре раза выше, а телевизорности не так вообще, понимаете, не влазит в дверной проем. Все эти вещи Европа когда-то давно тоже имела, потом она стала навязывать этот странам третьего мира, в которую зачислил тогда Советский Союз, но сама Европа при этом, при всем, потребительскую философию стала просто переориентировать. И там борьба концернов на самом деле очень сильно была, то есть где-то выгодно и модно показать что у тебя большой телевизор или большая машина, а где-то совсем это неправильный подход, потому что власть захватили концерны, которые операторской работой занимались. То есть вам продают туры, и модно вот теперь не телевизор купить, а потратить такое-то количество тысяч на ваш отпуск в эзотической стране. И даже философия менялась. Эти вот глянцевые журналы с рекламой. В один период времени там часы дорогие были. Там, скажем, 40% всего журнала – это часы дорогие. А в другое время... 40% того же самого журнала, только там через 10 лет, там одни туры, 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 куда-то поехать. И в этом отношении потребительская философия, ей противостояли только маоисты. Не коммунисты Владимир, даже, а да. Да.
0: Прошу прощения, вас снова прерываю. Наше время в этом часть подходит к концу, но зато у нас скоро вторая часть программы «Еврозона» сразу после большого выпуска новостей.